0: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Euh, elle est avocate et médiatrice accréditée. Également, en 2003, elle est devenue le premier ombudsman à la Ville de Montréal, alors qu'il n'y avait aucun euh, ombudsman euh, municipal au Canada. Veuillez accueillir Maître Joanne Savard. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous remercier de votre présence et vous dire à quel point je considère que c'est un honneur de participer à cette journée très enrichissante pour nous tous. On vous l'a mentionné, je suis l'Ombudsman de la Ville de Montréal, le protecteur de vos droits municipaux. Alors, avec mon équipe, on peut intervenir pour aider les citoyens qui se sentent lésés en raison d'une action ou d'une décision de la Ville à régler leurs problèmes. Et on le fait de façon complètement impartiale et indépendante de l'administration. On a un taux de succès incroyable. Je suis quelqu'un qui croit fondamentalement en la justice, en l'égalité, entre les hommes et les femmes, notamment. Et dans ma tête à moi, égalité ne veut pas dire être pareil. J'aime le monde. J'ai toujours voulu aider les gens. J'avais une tendance naturelle à vouloir aider les gens à régler leurs difficultés. C'est probablement pas un hasard si je me suis retrouvée dans ce type de fonction après quelques années de pratique de droit. Je vais donc vous parler de ma, perc de ma perception de ce qu'est l'ambition, parce que c'était mon ambition de réussir ma carrière tout en me sentant, me sentant utile. Alors, ma, per ma perception de l'ambition, et je vais réfléchir à voix haute avec vous sur le thème de ma conférence qui est « Est-ce que vous croyez que l'ambition a un sexe? »« Les femmes qui veulent être les égales des hommes manquent sérieusement d'ambition. » Quelle citation du mot, mais qui est à la fois provocatrice. J'adore ce genre de commentaire. On entend souvent dire que l'ambition, c'est la chasse gardée des hommes, euh, parce qu'ils seraient plus naturellement portés à rechercher le pouvoir, la reconnaissance sociale et l'argent. Moi, je vois les choses un petit peu différemment. Pour moi, l'ambition, c'est un concept à géométrie variable. Il va varier selon les individus en fonction d'une variété de facteurs, pas juste le sexe ou le genre dépendant de notre âge, de la génération, de notre culture, de notre contexte familial ou social. L'ambition, ça peut se manifester au travail, mais ça peut aussi se manifester dans d'autres aspects de notre vie. On peut avoir l'ambition de réussir ses études, de réussir sa vie personnelle. On peut avoir l'ambition de faire une différence dans le monde en s'impliquant dans un projet social. Et donc, quand on le regarde de ce côté-là, clairement, l'ambition n'est pas l'apanage des hommes. L'ambition professionnelle, cependant, a semble poser problème pour beaucoup de femmes encore, malheureusement. Et je me suis demandé pourquoi. Il y a un sondage léger qui a été réalisé en 2016 où on a interviewé des femmes qui ont euh, identifié deux freins majeurs à leur ambition professionnelle. D'une part, elles avaient la perception qu'il y avait peu de perspectives d'avancement pour 33 des femmes. Mais plus grave, le même nombre de femmes, 33 disait que c'est parce qu'elle manquait de confiance en elle. C'est quand même très de, de, dramatique comme, comme commentaire. Un autre sondage, cette fois-ci fait en France en, 2000, en 2014 par Ipsos, fait état que face à une promotion, 50 des femmes qui avaient été sondées doutaient de leur capacité à réaliser les nouvelles tâches et 33 d'entre elles questionnaient même leur légitimité à obtenir la promotion. Il y a pourtant beaucoup d'enquêtes récemment qui ont été réalisées et qui démontrent que la présence de femmes dans les hauts niveaux des organisations et des entreprises a un impact positif qui est incontestable, et même sur le rendement financier des entreprises. J'en ai trouvé une qui est particulièrement intéressante, c'est la seule que j'aurai le temps de discuter. Le Crédit Suisse a mené une enquête auprès des 3 000 plus grandes entreprises cotées en bourse dans le monde. Et il a mesuré l'indice mondial de croissance moyenne de ces entreprises-là entre 2013 et la moitié de 2016. Alors, toute entreprise confondue, les 3 000, cet indice moyen était 1 Quand on mettait un tiers de femmes, on prenait les entreprises avec un tiers de femmes parmi les hauts dirigeants, cet indice moyen montait à 2,8. Quand on avait un, tiers, euh, excusez, un quart de femmes, c'était 2,8, et un tiers de femmes, ça montait à 4,7. La conclusion du Crédit suisse, la présence de femmes dans les hauts niveaux ajoute à la super performance des entreprises. Alors, si c'était le, si le cas et si ça s'est démontré, on se demande pourquoi tant de femmes hésitent encore moi, je le vois régulièrement depuis des années dans mon environnement professionnel. Des femmes qui ont toutes les compétences, qui font un travail formidable, qui sont des numéros deux extraordinaires et qui n'osent pas foncer pour obtenir le poste numéro un. C'est comme si ces femmes-là se promenaient avec leur propre plafond de verre au-dessus de leur tête. Or, dans la vie, on devient ce que l'on croit. Et je le comprends, ce déficit de confiance des femmes, je vais vous raconter que moi-même, en 2003, quand on m'a offert le poste d'Ombudsman, j'ai eu un beau réflexe féminin. Je me suis demandé si j'étais compétente. J'avais 23 ans de pratique privée de droit dans le, dans le, derrière la cravate. En fait, je devrais dire devant les talons parce que je ne porte pas beaucoup de cravate. Mais euh, j'ai quand même douté. C'est sûr que le défi était très grand. Euh, j'étais pour être la première titulaire du poste. Là, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y avait aucun autre Ombudsman municipal au Canada. Heureusement j'ai foncé et je ne l'ai jamais regretté. Ça fait presque 13 ans que je fais ça maintenant et toujours avec la même passion. On peut donc se demander, ça vient d'où ce déficit de confiance chez les femmes? Il est évident que le double standard qu'on retrouve encore dans la société quand il vient de, tenter de juger une femme dans des circonstances comparables, euh, ça n'aide pas la situation. Mais ça, ça pourrait être l'objet d'une autre conférence. Les experts nous disent cependant que les barrières psychologiques qu'on a, donc, y inclut le déficit de confiance, ça prend ses sources dans notre enfance. Pas dans notre, dans notre instruction à l'école, mais dans les valeurs qu'on nous inculque quand on est jeune. Comment on est éduqué. Le sondage Ipsos de 2014, dont je parlais tout à l'heure, euh, révèle que 50 des femmes qui avaient été interrogées confirmaient que dans leur enfance, jamais on leur a inculqué le désir de foncer, de se surpasser. On ne leur a pas fait découvrir l'expérience de ce que c'est que d'essayer des choses nouvelles ou qu'on pense impossibles et de réussir. Ces lacunes dans l'éducation des femmes sont graves et elles ont des conséquences au quotidien sur la réussite professionnelle de celles-ci. Alors, comment on règle ça? Moi, je pense que tout le monde ici, aujourd'hui, on devrait se donner une mission. Une mission d'intervenir autant qu'on le peut auprès des jeunes de notre entourage. Il est important que dès le plus jeune âge, on encourage les filles à sortir de leur zone de confort, à se mettre dans des situations de compétition, parfois contre des hommes, à réaliser que de commettre une erreur là, ou de vivre un échec, ce n'est pas dramatique. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Il faut aussi apprendre aux femmes que d'acquérir des connaissances et des diplômes, c'est une bonne chose. Mais il faut également travailler notre sens du pragmatisme, le sens pratique qui permet de résoudre les problèmes. Et travailler aussi leurs habiletés relationnelles. On, est, on a beaucoup de difficultés à se bâtir des réseaux, à se faire des contacts solides, à adopter une attitude qui donne aussi aux gens autour de nous, le goût de venir travailler avec nous. Il faut développer aussi cette capacité de réagir à des situations difficiles de façon pas à nourrir un conflit, mais à le désamorcer. Et ça, ça fonctionne. On doit aussi travailler sur l'éducation de nos jeunes hommes. Les petits gars, il faut qu'ils apprennent dès qu'ils sont petits que les filles, oui, elles sont différentes. Elles ont des compétences qui sont pas les, et des façons de faire qui ne sont pas les mêmes qu'eux. Mais dans le fond, c'est complémentaire. Et qu'ensemble, on peut faire... Un plus un, ça fait des fois un peu plus que deux. Et s'ils apprennent ça très jeunes, à l'âge adulte, ils n'auront pas peur d'introduire des femmes autour d'eux. Moi, j'ai essayé d'inculquer ça à mon fils au fil des ans, un peu par les paroles, beaucoup par l'exemple, ce qui m'amène à l'importance des modèles. On est quand même choyé au Canada et au Québec. Des femmes exceptionnelles, il y en a beaucoup autour de nous. On a beaucoup de politiciennes extraordinaires. On a des femmes d'affaires de calibre mondial qui réussissent dans des domaines que même les hommes dominaient auparavant. Moi, il y en a une en particulier que j'admire, qui est madame Monique Leroux. Une femme exceptionnelle qui a été présidente, première femme présidente du mouvement des jardins et qui a eu un, un parcours personnel et professionnel qui était une suite d'ambitions qui se sont euh, suivies l'une par rapport aux autres. Jeune, elle est excellente pianiste. Et elle rêve de devenir, euh, de faire carrière en faisant des concerts de piano. Elle y a travaillé très fort. Elle a été admise au, admise au conservatoire. Elle a gradué avec brio et elle aurait pu le faire. Mais elle réalise que dans le fond, c'est autre chose qu'elle veut faire pour gagner sa vie. Elle doit retourner aux études, hein, parce que dans les études de piano, il n'y a pas beaucoup de mathématiques et de comptabilité. Et elle décide de devenir comptable. Encore une fois, elle travaille très fort, elle réussit. Elle est recrutée dans un grand cabinet de comptable de Montréal, où elle se bâtit une réputation extraordinaire. Mais Madame Leroux, c'est quelqu'un qui vise haut. Elle, elle visait le sommet dans le monde des affaires. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à travailler ses réseaux, se fait des contacts, se trouve des mentors, s'implique dans toutes les sociétés, dans les organisations, et elle y parvient. Elle sera vice-présidente de la Banque Royale partout au Québec. Elle sera euh, vice-présidente et chef d'exploitation chez Québécois avant d'être recrutée chez, au Mouvement des Jardins. Au mouvement des jardins, elle travaille pendant un certain temps et finalement, elle réussit à se faire élire à la présidence. Le mouvement des jardins, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est gros. C'est 48 000 employés, 5 millions de membres, 250 milliards d'actifs. Elle a été là pendant huit ans. Et elle a amené le mouvement des jardins dans la modernité. Elle a vraiment laissé sa marque. Depuis qu'elle a quitté, elle est, elle est sollicitée un peu partout dans le monde. Elle siège sur de nombreux conseils d'administration. Je vais n'en nommer qu'un seul parce que ça, ça vaut quand même la peine d'être mentionné. Elle est présidente du conseil d'administration de l'Alliance des, des coopératives mondiales qui siège en Europe. C'est la première fois qu'une personne d'Amérique du Nord assume cette présidence-là. Et c'est Monique Leroux qui le fait. Alors, des modèles dans la société, on en a, c'est bon. Mais il faut regarder aussi dans nos vies. Parce qu'autour de nous, il y en a du monde exceptionnel. Et des fois, on ne les reconnaît pas. Moi, j'ai deux femmes qui m'ont marqué dans ma vie personnelle. Je vous présente d'abord Louisa. Louisa, c'est ma grand-mère. 20 grossesses, 15 enfants. Ça, c'est plus que Céline Dion, que la, que la maman de Céline Dion. Elle est née dans un petit village, à une époque où l'éducation n'était pas particulièrement valorisée. Elle a quand même réussi à l'époque à faire une neuvième année, ce qui serait l'équivalent du secondaire 2 aujourd'hui, mais je vous assure qu'avec sa neuvième année, elle savait écrire et elle savait compter. Elle épouse Adjutor, qui lui est cordonnier et violoniste. Dans un petit village, ça ne rapporte pas beaucoup de sous à la maison. Elle décide de prendre les choses en main parce qu'elle elle, elle a l'ambition d'offrir une belle vie à sa famille. Elle part travailler tout un hiver, cuisiner dans un camp de bûcherons pour épargner des sous. Lorsqu'elle revient, elle emprunte 100 dollars. Elle achète un ancien hôtel qu'elle transforme en résidence familiale et également en magasin général, le seul du village. Elle a le monopole. Elle ajoute au fil du temps le bureau de poste et également elle prend charge de la gare qui s'est installée en face du magasin. Vous allez comprendre quand les enfants et les commerces, elle ne dormait pas beaucoup, Louisa. Elle, sa devise, c'est « quand, quand tu es propriétaire d'un commerce, tu dois toujours savoir exactement où tu en es. » Et elle faisait sa comptabilité elle-même, et je vous garantis que ça arrivait à la scène proche tout le temps. Quand elle s'est éteinte à 83 ans, bien, elle a laissé un héritage à chacun de ses enfants. Et je dirais qu'aux petites filles, ce qu'elle a laissé le plus précieux, c'est ce legs magnifique de savoir qu'avec de l'ambition, de la détermination et du travail, on peut y arriver. Mon autre modèle... La fille aînée de Louisa, ma mère, Gilberte, qu'on appelait toujours Gigi. Ma mère, elle avait deux devises. S'il y a quelqu'un, quelque part dans le monde qui est capable de le faire, toi aussi, tu es capable de le faire, tu as juste à t'y mettre. Puis des fois, elle disait, bien là, tu pousses faire un peu, maman, je pense que celle-là, je ne serais pas capable. Elle nous disait, pas capable, et mort. Alors, il fallait y aller. Je vais vous donner un exemple de Gigi. 30 ans, alors quelqu'un lui fait la remarque. « Mon doux, Gigi, t'as grandi auprès d'un lac. »« Mais tu ne sais pas nager, mais ce n'est pas grave, une femme comme toi, ça ne pourrait jamais apprendre à nager. » Il fallait jamais dire à ma mère <rire> qu'elle ne pourrait pas faire quelque chose. Alors, elle n'a pas tellement bien réagi, mais pense en Ce qu'elle a décidé, c'est de passer à l'action. Elle est allée prendre des cours de natation. Alors, cinq ans plus tard, elle a eu son certificat d'instructeur de natation. Ça, c'est Gigi. Elle a éventuellement travaillé à la ville ou elle a enseigné à d'autres personnes à nager. Puis elle a continué à pousser les limites. À la fin de sa carrière, elle est devenue la première femme à gérer un arena à Montréal. Tout un modèle. Alors moi, j'ignore si on est avec un bagage d'ambition dans nos gènes, mais une chose est certaine. Avoir de l'ambition, ça s'apprend et ça se développe. Il faut juste se donner un objectif clair. Avoir un plan travailler fort et persévérer. Beaucoup de femmes le font déjà et les progrès sont marquants. Il y a encore place au progrès, mais on a fait beaucoup de chemin. Vous savez, à l'époque de Louisiane, le Code civil du Québec considérait que les femmes étaient des mineurs. À chaque fois qu'elle a signé un contrat, à chaque fois qu'elle a dû récupérer quelque chose, à chaque fois qu'elle a acheté une maison, ça lui permet la permission de son mari et la signature de son mari. Et cette présomption d'incapacité légale des femmes ne pris qu'en 1964. Ça peut vous sembler vieux à vous qui êtes des jeunes étudiants, mais ce n'est pas si loin que ça. Quel chemin parcouru quand même depuis? Et je vais donner un exemple, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire à la ville de Montréal. <rire> en 2014, il y avait quand même 45 des cadres administratifs qui, qui étaient des femmes. C'est la parité statistiquement. Il y avait 32 de, de cadres de direction. Alors, il y a place encore au progrès, mais c'était quand même 8 de plus que cinq ans auparavant. Alors, ça a beaucoup progressé. Bon, bien, je pense que le temps passe, il va falloir que j'arrive à ma conclusion. Je reviens donc à ma question du départ. L'ambition a t elle un sexe? Mon point de vue. Moi, je pense que l'ambition, de façon générale, n'a pas de sexe. De tout temps, hommes et femmes ont eu des ambitions pour de grands projets et les ont réalisés, sauf que c'était généralement dans des sphères d'activités différentes. Pour l'ambition professionnelle, cependant, ça a longtemps été un problème pour les femmes, en grande partie à cause de notre éducation. Il est donc important que nous, les femmes, on arrête d'être trop humbles. On faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter de bâtir nous-mêmes les frontières qui parfois n'existent pas. On l'a dit tantôt, les gens n'osent pas foncer. Il faut croire en nos capacités. Il faut oser foncer, pas de façon agressive, pas en, 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 en écrasant les autres. Parce que le but ultime, ce n'est pas de prendre la place de tous les hommes. On veut juste prendre notre juste place à côté d'eux. Il y en a sûrement qui ont déjà vu le concept d'évolution de l'humanité faite par des empreintes. Moi, je l'ai un peu modifié. Alors, on passe du singe à l'empreinte de l'humain, à l'homme qui domine. Et à mon avis, ce en quoi d'inspirer, c'est l'homme et la femme qui sont côte à côte. Je terminerai sur une autre citation que Louisa et Gigi auraient admiré et auraient aimé cette phrase, « Nothing is impossible », rien n'est impossible. Le mot lui-même le dit, « I am possible ». Merci. Joanne va? merci beaucoup.